0: ¿El sexo anal y el 69 están sobrevalorados?
1: Te traemos un nuevo episodio de porno para ciegos con mascotas vigilantes en la cama y sexo en los balcones.
0: Relaja los dedos y activa los oídos. Esto es Porno para ciegos, episodio número 9.
1: Episodio número 9 de Porno para Ciegos finalizando día número 40 de cuarentena en la Argentina, de este lado Efra Ross, de aquel lado
0: Arroba Aurorita Luna, esto es Porno para Ciegos, aquí estamos otra vez, ¿no? En, en confinamiento
1: ¿Quién más, quién menos? En cada país que nos están escuchando, están en la misma porque en toda Latinoamérica y en España también, todos estamos confinados algunas cuarentena un poco más estricta otra un poco más abierta, pero el sexo nos está faltando a todos.
0: Así es, porque todavía no y, y, y flexibilidad para las personas que quieren hacer un franco higiénico como dijo por ahí Nancy Pasos, ¿no?
1: Sí, una periodista argentina les contamos a nuestros oyentes que no lo son, que después de la presentación del presidente el otro día donde volvió a extender la cuarentena dijo, está todo bien con los que corren con los runners, pero presidente empiece a tomar en cuenta sacar alguna ley higiénica para los cogers, ¿no? Los que quieren ir a ver, a tener una visita, no te digo todo el tiempo ir saliendo, pero una vez por semana, ¿no? un ratito, dame dos horas una vez por semana.
0: Claro, como para volver liviano a casa, tener la cuarentena un poquito más liviana y hacerlo dentro de lo que aplica la ley, ¿no? Y dentro de los cuidados higiénicos, para no contagiarnos de coronavirus entonces me parece que es un, un pedido bien fundamentado me parece que está bien
1: un pedido al que nos vamos a sumar no sé cómo se va a administrar ese <risa> pedido si por número de documento qué estudios tenés que hacerte pero en cualquier momento estamos para juntar firmas para que esto salga hoy además en Argentina día del animal no vamos a hablar de Zofilia. No, no se preocupen no cambien de podcast
0: no se asusten pero sí seguramente les pasó alguna vez de ir a tener sexo con alguien y que esa persona tenga una mascota y que esté muy familiarizada con la mascota, o sea que la mascota está ahí siempre. A mí me incomoda un poco cuando estoy teniendo un acto sexual y veo que el gato me está viendo fijamente, es como que no sé si está disfrutando, no no sé en qué concentrarme, o sea, es medio complicado.
1: Es raro. Yo entiendo porque me ha pasado que tenés una mascota en la casa que vive adentro, está acostumbrada a estar en, en ese hábitat, en esa habitación, en esa cama donde vos estás, y bueno, quiere entrar. Haces lo posible para sacarlo, en una se te escapa y está por ahí, bueno, quedó. Pero hay gente que se enoja si vos le decís, sacalo. A mí me ha pasado que yo decía, sacá el gato. No, el gato vive acá. Bueno, está bien, vive acá, pero puede vivir un rato afuera mientras nosotros hacemos acá lo que tenemos que hacer. No tiene por qué estar el gato acá. Y no, él se enojaba, es, es la casa del gato, no es tu casa. Dejalo al gato acá. Bueno, está bien, es el gato o yo, ¿viste? No, mentira, pero <risa> pero algo así, ¿viste? Y me ha pasado de tener que correr un gato amarillo, me acuerdo, lo he desplazado muchas veces, lo tiro abajo de la cama. Si lo veo arriba... Yo te, re... En el cuarto querés estar, es tu casa, está todo bien. Ahora, no me vengas a la cama en el mismo momento. Dale, no seas Pero, atrevido.
0: Porque una cosa es que lo viste allí viendo desde un rincón, ya eso te pone incómodo. Pero cuando se sube a la cama es muy invasivo y estamos todos desnudos, hay pelos de gato, no, no sé si me fluye así.
1: Pero el gato viste que es más bollerista y el perro es más libidinoso. ¿Viste? El perro está como, el perro se da cuenta, está. <risa> y, y si te puede agarrar la pierna, te la agarra.
0: ¿Pero no te pasó de, de que haya un perro celoso? Porque eso me pasó una vez.
1: Eh, no, porque le caigo bien a los animales. No, no, no se me no motivaban.
0: Eh, este perro se puso celoso, pensó que le estaba haciendo algo a, a su dueño. Tenía y razón. es como que... <risa> Nada, sintió que le estaba atacando al dueño. Y quiso defender al dueño, se metía en la... Y fue como... <risa> ok, no... No estoy haciendo nada malo. Y aparte, ¿cómo retomas el momento hot no. después de eso? ¿no? no, lo podés
1: retomar, pero obviamente tiene que haber mucha risa. Porque si, si el dueño del animal es un protector acérrimo de los animales, que se enseguece y cree que está pasando la mal el animal, y prevalece proteger al animal antes que continuar con el acto sexual, cagaste, no la levantás con nada, porque ya nada, nada te saca de ahí
0: y nos pueden contar si tienen mascotas en arroba ppcpodcast si a ustedes les molesta o no que el gato se suba a la cama o el perro se suba a la cama porque bueno puede ser que no les molesta que te vea una vez medio te distraes y nada lo obvias lo, lo cancelas y sigues con lo tuyo pero si ya se sube a la cama tal vez no les molesta, qué sé yo, si son dueños de perros y gatos. Nosotros, porque es gusto, no tenemos mascotas.
1: En este momento no, pero yo soy mascotero, van con los animales, me gustan los animales, quiero tener, pero no, todo con su debido respeto. Si están adentro de una pecera, para mí se puede quedar. Si no está adentro de una pecera, tiene que salir de la habitación.
0: Una vez me pasó estar en una litera, que aquí creo que se llaman camas marineras, ¿viste? Sí. Y estaba en la parte. Cucheta. Y estaba en la parte de abajo y están así viendo para arriba. Y veo que el gato se asoma de la cama de arriba viéndome <risas> así. Y yo. Y yo, claro, no sé qué hago, golpeo la cucheta, o sea, no sabía qué hacer, tipo, cierro los ojos y digo, bueno, espero que el gato no aparezca más porque es medio creepy, medio como stalker, ¿no?
1: sí no no Quedémonos ahí, ya está, salgamos del mundo animal hoy en su día, Fe, feliz día, pero ya está, dejemos los animales porque nos vamos a meter en un terreno escabroso.
0: Cuenten sí. en arroba PPC podcast cómo se sienten con este tema.
1: Exactamente. Seguimos con la onda del sexting porque otra no nos queda en esta cuarentena y nos han mandado algunas cuestiones para que charlemos sobre el sexting. Una cuestión tiene que ver con el sexting en parejas monogámicas, pero que están pasando la cuarentena aisladas. Y el tema no es el sexting entre ellos, que funciona, puede funcionar bien o mal, ojalá que bien, y incremente la pasión y el deseo para cuando puedan volver a verse. El tema a tocar es qué pasa con las parejas monogámicas que están separadas y están haciendo sexting, pero con otras personas. ¿Cómo se califica eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te la bancás? ¿No te la bancás? Si te enteras que tu pareja lo hace.
0: ¿Es considerado infidelidad o no? Un poquito difícil, ¿no? En ese tema. Porque no es lo mismo ah bueno, me toco con una porno, con alguien que no conozco, random, a estar interactuando todo el tiempo con esa persona. Y además, blanquearlo, no. no Blanquearlo a tu pareja y decirle, che, me estuve tocando con Micaela. Y medio raro, ¿no?
1: Para mí es donde vive Micaela el problema. <risa> Para empezar. Claro. Si, 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 si es primero, de Rusia, si... Sí, claro, si Micaela habla español ya es un problema, si habla, no importa dónde viva, si habla español es un problema. Vos me decís, Micaela es ucraniana, está en Kiev y nunca la vas a conocer en tu vida, y bueno, por ahí es una fantasía más, está bien, mi amor, alimenta tu fantasía. Yo estuve hablando con John, que es británico, cuenta ella, es un muchacho, tiene un así, tipo un flequillón rubio, unas pequitas pero no sabés qué bien está John, y ya decís John, eh, bueno, te la banco. Ahora sí si te dice, estuve hablando con Pedro, que es de Villortuzar, y ahí se complicó, ¿no? Como que ya todo lo que era virtual es peligro.
0: Claro, porque lo que hablábamos en otros podcasts, de decir, bueno, tengo que prometer que voy a hacer tal cosa, te voy a chupar la pija, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después, cuando se acaba la cuarentena, ¿qué onda? Entonces, nace hacerlo escondido. ¿no? Es, la, es lo que, la naturaleza de cuando alguien siente que está se, haciendo una infidelidad. Porque si lo estás escondiendo es porque te sientes que está mal. Si sí, no, no, lo me, esconderías.
1: Me parece que esto dentro de lo virtual entra en el mismo rango que esa pareja tiene concebido para las relaciones fuera de lo virtual, en la realidad, digamos. Si, para, si es una pareja cerrada, monogámica, seguramente ninguno de los dos esté contento con que el otro le cuente que está teniendo relaciones virtuales con otra persona. Ahora, ¿qué sucede? Sucede.
0: Pero también piensa que en esta situación, que es una pandemia, que no se pueden ver y que están intentando re reavivar el fuego, tal vez aplican cosas que no aplicaban en su, en su relación normal en el mundo físico. Entonces, tal vez se dicen, bueno, podemos aplicar esto, a ver si revivamos el fuego, no nos cansamos tanto de nosotros.
1: Estaría genial que pase eso, pero a mí me parece que, vos decís que por hay videollamadas de, de parejas charlando y diciendo, amor, no podemos estar entre nosotros, que gana, sí, que gana, ya hicimos <risa> todo, ya hicimos todo, ¿y qué podemos hacer ahora? Bueno, hablemos cada uno con distintas personas y calentémonos con otras personas, después nos contamos a ver qué hicimos cada uno. Estaría buenísimo que ¿Yo? pase, pero me parece que es difícil.
0: Bueno, yo sé de, pa de casos que pasan que el hombre se calienta si tú le pasas las capturas de lo que te dice John en Inglaterra. Entonces, mira lo que me dice este, la, la, no sé qué, entonces el otro se calienta porque sabe que al final el que va a consumar eso es él. Entonces, le, le produce como una especie de poder, de sentimiento de poder que le calienta.
1: En este momento, consumen lo mismo John y él. Están los dos en la misma. Entonces, no sé qué tan seguro está. Porque tanto John como él consumen la videollamada.
0: Yo le diría que hiciéramos una video videollamada entre los tres. Y así blanqueas y es todo más, así. En
1: fin. no, enseguida, ¿no? Eh, añadir participantes. Tuki, sí. adentro, uno más.
0: Pará, estuve pensando, viste que te conté acerca de las videollamadas de orgías, ¿no? que eran varias, hmm. con varias personas, no solo tres. ¿Cómo ¿Qué te querés concentras? hacer un capítulo
1: en Zoom con llamamos a los oyentes? <risa>
0: A ver qué onda. No, pero me, me llamó la atención de pensar en qué te concentras. Ponte que te estás concentrando aquí. No, voy a hacer esto. Está, un, está la piba con un juguete. Estás concentrado allí y de repente viene otra y hace un baile te distraes con la otra. Y es como que, es, no sé, medio complicado. No sé cómo cómo se organizan.
1: Y, no, y mientras te están mirando, aparte. Porque mientras <ríe> a, mientras a vos te están mirando cómo estás reaccionando a todo eso. Como, no Se te van los ojos para todos lados. Estás tratando de manejar el joystick para todos lados. Es raro.
0: También tú tienes que hacer algo. No es que tienes que estar sentado mirando.
1: Porque viste, además... No, no yo no la verdad que no vi ninguna imagen de esto que estás contando, pero sí vi bloopers de los que está pasando ahora en cuarentena con llamadas de Zoom en otros ámbitos, en clases, en uh -huh. cosas así. Y ponele que el otro día vi una que eran como no sé, 10 participantes en una clase, estaba el profesor explicando y una de todas dejó el teléfono ahí, se empezó a sacar el pantalón, la colgó, ¿viste? No sé, la colgó que estaban, que la estaban mirando, se empezó a sacar el pantalón para cambiarse, se quedó en tanga la mina y todos los demás automáticamente, vos veías el video y hicieron dejaron de ver al profesor, prestar atención, tomar notas, hicieron crrrra, se empezaron a reír todos, tapándose la boca imagínate esa situación pero todos en bolas tratando de incentivar al otro un quilombo
0: no, es un quilombo, no sabes con quién concentrarte. Para mí hay que hay que poner como... Sí, si nos organizamos, claro, todos los ámbitos,
1: en internet también.
0: Y ahora hablando un poquito de sexting en parejas monogámicas, ¿qué onda los que están conviviendo juntos y empiezan a tener sexting con otra persona? Eso ya más fuerte todavía, porque es como que, a ver, estamos cogiendo nosotros juntos porque estás teniendo sexting con otra persona.
1: Si es consensuado y la otra persona mira toda la situación, puede estar divertidísimo también. Si no sí, es me consensuado me y te vas al baño a hacer las videollamadas mientras ya va al chino, va a tener que ir al baño si sí va al chino, ¿no? Pero pasa mucho. A mí me han contado de eh, de tiros que se mandan, de bombas que tiran así para, para jugar a un rato al sexting, parejas que están conviviendo, le tiran a otra persona en los momentos de que uno de los dos va al chino. Son los momentos elegidos como para juguetear y tirar. Y casi siempre quien recibe esa bomba sabe la situación del otro, ¿no? Sabe que está en pareja. La, la tercera persona, digamos, y pregunta, ¿qué pasa? ¿Está en el chino? Sí. Bueno, y ahí se da vía libre para la imaginación.
0: Es como, como prohibido y tienen un poco tiempo, entonces aceleran el proceso.
1: Sí, y si es alguien que ya conocías, se utiliza mucho la técnica del recuerdo del carrete, uh -huh. de algún video que hayan hecho que haya quedado a los dos, y mirá, me acuerdo de vos, me estoy acordando con este video, de, pero vos no estás conviviendo con X. Sí, pero X se fue al chino. Ah, bueno, juguemos un rato. Eso está pasando, pero... Jack, o sea, serle infiel sin decirle, hacer una videollamada con otra persona sin decirle, en la misma casa me parece una falta de respeto. Si no está hablado, me parece una falta de respeto innecesaria.
0: A mí también, porque en todo caso, le tienes que contar que, nada, que necesitan picante en la relación y que, bueno, que él también lo puede hacer o ella también lo puede hacer. O que, o que se pongan de acuerdo, participen todos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Participen sí. todos, hagan una videollamada.
1: Añadir participante. Lo tuyo es añadir participante. Pero escúchame, igual qué difícil tomar la decisión si las cosas no vienen saliendo bien de de separarte en una cuarentena es difícil tomar esa decisión porque todo está cambiado todo está trastocado siempre tenés la ilusión de que cuando termine la cuarentena las cosas van a ser mejor pese a que tal vez lo que está pasando en cuarentena era lo mismo que pasaba antes de la cuarentena ya las cosas no venían bien pero tenés una esperanza de que hablamos en el mundo sexual no no, no estamos hablando de, de otras cosas nos dedicamos a esto en este podcast si las cosas no funcionan en el mundo sexual con tu pareja con la que estás conviviendo en esta cuarentena que ya era pareja de antes es arriesgado también tomar la decisión por lo que pasa en este momento porque tal vez están los dos estresados nerviosos emocionalmente mal y no se están dando las cosas, una decisión ahora de mudar, de separarte del medio de la cuarentena es un quilombo.
0: Para mí no hay que forzarla, o sea, no es porque, no tienes que pensar que porque estén encerrados tienen que coger todos los días y si no están cogiendo todos los días les está yendo mal. No, porque pasa eso también, ¿no? Es como que, bueno, ahora antes no teníamos tiempo, ahora tenemos tiempo y no cogemos todos los días. Y te puede pasar que estén nerviosos, estén aburridos, estresados, como dice Efra. Entonces, por ese lado, no hay que no hay que forzarla. Pero también es una realidad que la cuarentena... Pero también es una realidad que la cuarentena trae a flote las cosas que estaban como escondiditas por allí. Entonces, si no tenían buen desempeño sexual porque no tenían tiempo y ahora tampoco lo tienen, y tal vez está apresurando un proceso que ya tenía en movimiento.
1: Y las nuevas parejas también están sintiendo en este momento como una presión de todos los que no estamos en pareja haciendo cuarentena, de que cada día que pasa es, ustedes que pueden, cojan. Ustedes que pueden, háganlo. Ustedes que están juntos, tienen que coger. Llueve, cojan. Yo no puedo. viste Mucho mucho en Twitter, mucho en Instagram. mira cómo llueve, no tengo pareja. Los que no tienen hijos, cojan. Los que están juntos, cojan. Y tal vez, viste, en la primera semana la segunda estaba todo y ya ahora se normalizó todo, ya empezó a, a un ritmo normal que tal vez es más normal de lo que era antes, y no, no pasa y te sentís con la doble presión, ¿no? Cuarentena, y no estoy haciendo lo que debería hacer.
0: Aparte, terrible, porque cuando uno empieza una relación es el momento más fogoso, entonces como que aceleras ese proceso, lo que más muy rápido es esa etapa, y tampoco está bueno.
1: Habría que preguntarle a nuestros oyentes también si han tenido experiencias en parejas monogámicas de hacer sexting con su pareja, que también se da mucho, que hay uh -huh. parejas que deciden hacer videos, monetizarlos también, en la mayoría de los casos, cuando se deciden hacerlo, ya que estamos, lo monetizan, ¿no? Y eh, hacen videos pornos con su pareja, les gusta mostrarse, pero los que nunca hicieron nada en esta cuarentena, les picó el bichito de, eh, ya que todo el mundo está haciendo videollamadas, estamos, el sexo virtual en auge, ¿por qué no probamos, gordi? A ver qué pasa. ¿Pasó eso o no? Arroba PPC Podcast, ahí nos pueden contar.
0: Y tengo una recomendación. Si estás en pareja y está medio floja la cosa, cuando vas al chino, le mandas una foto hot, como medio encubierta, desde el baño cuando, o desde el chino o si la persona está en el chino tú desde el baño o desde tu casa y la otra persona tal vez vuelve más caliente como diciendo uy bueno está bien me parece que es una buena recomendación a mí me funciona y me funcionaría si, si me lo hicieran
1: después eh, nos preguntaron sobre errores en el sexting también en alguno de los mensajes qué cosas hacer cuáles son los mejores ángulos para las videollamadas cuáles son los errores más comunes bueno querés empezar vos da tus tu tips yo voy a dar los míos
0: importante tener buena conexión de internet sobre todo si estás haciendo una videollamada, porque es una ladilla estar en, en, en pleno sexteo y nada, que se te pixele una teta, como le dije antes, o que quede todo medio colgado así, entonces eso hay que remarla, ¿no? Es como que se parezca una mascota, tienes que seguir adelante a pesar de eh, eso si estás haciendo una videollamada, ¿no?
1: Si estás en el WhatsApp, si la cosa pasa por el WhatsApp, trata de no usar el WhatsApp web, porque tarda un poco más siempre el WhatsApp web, tiene como un delay de unos 15, 20, 30 segundos desde que cae el, el mensaje al teléfono hasta que pasa a, al WhatsApp web, por ahí no es tanto, no son 20 segundos, pero hay un retraso, y la foto también. Y en ese momento, para mí, es fundamental el feedback, que no se retrase la cosa, que no te dejen colgado, que no te dejen colgada. Si vos mandás algo, picó, se viene hablando, se llega a un punto cúlmine donde empieza un sexteo, mandás, mandás, y de repente te colgás, mandaron, a, y de repente te colgaron, no hay respuesta, no vuelve nada, mm, no te contestan nada. horrible. No, te dejan en no, el horrible. medio, te dejan en el medio, ahí te sentís muy mal, eso no va, eso para mí es la primera contra.
0: Después, eh, tampoco contestes, no sé, es raro conte contestar con, con texto medio rancio cuando te mandan una foto, o sea, si te mandan una foto y pones jajajaja, ja, ja, ja", es como, bueno, ¿la seguimos o no? Y más, porque hay personas que se ponen nerviosas, que sí quieren estar en el sexo sí quieren mandar algo caliente, pero se ponen nerviosas y ponen jajaja, ja, ja", y es no, 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 no nos estamos riendo, estamos cogiendo por internet, mándame un, audio.
1: <risa> mándame un audio. Mándame un audio y replícame. <risa> Replícame. Contestame concreto, pero algo que me dé la pauta que tengo que seguir. A mí lo que me jode, y esto quiero explicarlo bien, porque si no va en contra de todo lo que venimos diciendo, a mí me, me molesta un poco con la gente que ya tengo confianza, cuando estoy en ese momento, con la que ya tuve sexting, ya nos conocemos, ya, ya sabemos lo que puede dar el otro, por lo menos lo que ya dio el otro, que empiece el potencial, ¿no? Y te haría esto, te hubiese mandado esta foto, me habría sacado la otra foto, hubiese filmado el video cuadro, cuando tenía ganas de hacerlo pero no lo hice, todas esas cosas que te dicen que hubiesen hecho y que no hicieron, me, me molesta, me fastidia un poco, si lo querés hacer, hacelo, ya sabes que está todo bien, no me tenés que andar preguntando cada paso que tenés que dar, y entonces ya no lo siento como algo erotizante, ya me pasa más por la ofuscación, ya me, me, bueno, no tengo más ganas.
0: Eso es un buen dato, porque tal vez uno piensa, que me ha pasado a mí, de que uno se está haciendo como rogar, entonces tal vez te calienta que la otra persona te diga, bueno, dale, manda la foto, o sea, que te diga, pero bueno, dale ahora, y uno se empieza a sentir como más deseado, pero resulta, según lo que está contando Efra aquí, que puede tener el efecto contrario
1: a mí me pasa que me enfría viste es como que bueno, si ya sabes que está todo bien si ya lo hicimos si ya nos conocemos ya estamos en este punto estoy acá estoy contestando tenemos ganas los dos no me digas las cosas que harías las cosas que podrías haber hecho hacé lo que podés hacer la próxima Hacé lo que tenga ganas de hacer y decímelo cuando lo hagas, no lo que harías. Las promesas de campaña para los políticos.
0: Claro, obviamente Si sí, sí puedes decir, te chuparía la pija, porque bueno, eso no lo puedes hacer en el plano virtual. Pero si vas a mandar una foto con un juguete, no digas, tengo un juguete aquí, quería mandarte una foto, pero no sé, porque ahí es cuando tal.
1: Claro, exacto. Lo que me vas a hacer cuando me veas, decímelo todo, porque eso es parte del erotismo de lo que nos estamos contando. Pero lo que sí podés hacer en este momento y no lo querés hacer <risa> o no lo estás haciendo, no lo digas, directamente no lo digas, no me digas, podría haber hecho esto y no lo hice, que sí. Obvio que voy a querer ver la foto que te podrías haber sacado y no te sacaste. Está claro que la voy a querer ver.
0: Ey, y hablando de fotos, tengan buena luz, sean cuidadosos con los detalles, no porque si se ve ahí medio oscuro, medio. como que no le pusiste ganas a la foto, también me la baja un poco. Me Fundament la baja que me manden una cosa como que así.
1: Fundamental la luz, fundamental. Sobre todo para quienes ¿viste, te insisten o, o estás ahí que estás en duda si querés hacer la videollamada, no querés hacer, y bueno, decir, bueno, mira cómo estoy, pero está bien vamos a hacer el esfuerzo. Preparas todo, prende la luz, tá, todo, tá, tuc, das cámara y del otro lado aparece la de la llamada, viste, todo oscuro con el pelo para abajo, y vos decís, pero ¿qué, qué, qué es esto? ¿Y yo con qué, qué tengo que ver acá? ¿Con qué voy a, cómo me tengo que entretener? O sea, ¿cuál es la contrapartida de que yo haya, me haya preparado todo? Y esto, obviamente, que a las chicas le debe pasar más que a los chicos
0: todavía. Claro, porque además es importante que se vea que hay un esmero. O sea, nos estamos mostrando, así como cuando cuando vas a agarchar, le pones toda la onda, es lo mismo, hay que ponerle toda la onda, todo el esmero y entregarte como en, en pleno acto sexual, porque si no, la otra persona no se calienta,
1: es así. Ya dijimos de también, a no, no na, así ¿Sí? no, diría Mirta. Ya dijimos también antes que la foto de carrete es demasiado vieja, la baja, puede ser para un comienzo, o sea, si yo... pero después actualízame el carrete.
0: No, porque si me doy cuenta que es muy, muy vieja y que te estoy viendo y no estás así, no, no me copa, o sea, no, no está bueno porque no es para mí, ya eso lo hablamos. Y bueno, lo mismo que a mí me gusta ver las caras, pero bueno, tengan cuidado con quien manda una nude o una foto mostrando la cara, ¿no? Eso es importante, eso es ya seguridad virtual.
1: Exactamente, otro de los temas a los cuales nos han hecho referencia esta semana y agradecemos a todos los que se copan y nos mandan sus mensajes en arroba ppcpodcast nos preguntan, saliendo un poco del sexting, saliendo un poco de la virtualidad y de la cuarentena eterna, ¿qué es lo que más extrañamos del de contacto sexual pero en la vida real? El contacto, el verdadero contacto, el de tocar a la otra persona, el de besarla, el de estar Las tres cosas, a ver Aurora, ¿qué más extrañás del sexo real.
0: Ay, ya ha pasado... ¿Cuántos días de cuarentena tenemos? ¿40? 40.
1: Bueno,
0: eh, bueno, lo que más extraño son los besos, porque a mí los besos me encienden muchísimo, besos, besos en el cuello, es como que si me voy a hacer un, un toqueteo, empiezo por ese lado incluso, pensando en eso. Después extraño la masturbación, o sea, no masturbarme yo, sino que me masturbe otra persona. También como que ese momento eh, hot está bueno eh, y la realidad lo extraño bastante porque bueno es antes de la penetración, que es como bueno, el momento clímax para muchos ese foreplay y ese jugueteo previo, eh, me lo extraño bastante. ¿Tú?
1: Ah, difícil, ¿eh? El top 3. Para mí eh, puesto número 3, igual dijiste 2, ¿no?
0: Ah, sí, dije 2, ¿no?
1: Dijiste 2, sí, por eso estaba esperando, te falta uno <risas> ¡Taca la boluda!
0: Bueno, eh... Hay una cosa que seguramente las mujeres se van a sentir identificadas. Obviamente el tema de, de llegar al clímax con la otra persona, o sea, llegar los dos al mismo tiempo, eso extraño muchísimo. Eh, la penetración también, pero extraño, extraño...
1: ¿Qué extrañas, Aurora? Abra su cofrecito. ¡Decilo, Enzo, decilo!
0: Extraño mucho el estímulo en, en los senos.
1: Ah, ah, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Muy bien.
0: extraño mucho eso, que también es parte del foreplay y no, y, y de todo el desarrollo del acto sexual
1: yo extraño. Categoría número tres coincido en lo que acabas de decir, extraño con el, el, el sí, un comerme un, un rico par de senos, es algo que extraño de, de la realidad. En segundo puesto, extraño el 69, porque ya ahí meto varias de en una, ya hice como un combo, una promoción de día, y, y metí varias en una, así que lo extraño también. Y creo que lo que más extraño es eh, ver a la mujer arriba mío. Tengo ganas de ver una mujer arriba <risa>
0: Claro, exacto, yo también tengo ganas de ver a un hombre arriba de mí. Igual el 69 es como que para mí está un poquito sobrevalorado.
1: Ah, no. Estás abriendo, estás abriendo la verdadera grieta. Me estás diciendo que el 69... Para mí hay cosas sobrevaloradas en el sexo, pero el 69 no. El 69 es algo hermoso que la naturaleza nos dio. Un lego, un rasti, un encaje, un encastre perfecto. ¿Qué es lo que ves sobrevalorado de esa...? ¿No te concentras?
0: Es, es hermoso, lo disfruto, pero para mí está sobrevalorado porque o te concentras en dar o te concentras en recibir. Y yo siempre me concentro en dar. Entonces como que estoy concentrada en eso.
1: Ah, a mí, no sé. Será porque me gusta tocar la batería, aunque no lo hago bien. Eh, hay que diferentes partes del cuerpo se puede dar y recibir en, la, en el mismo momento y te juro que es, es se goza mucho ¿eh? vos sabés que se goza mucho ahora
0: sí 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 sé que se goza mucho pero para mí es como que yo estoy dando y estoy disfrutando de dar y cuando me concentro en recibir me concentro en recibir y ya el momento de dar lo pongo medio en piloto automático y así me voy turnando mentalmente como que divido el acto en eso como que estoy dando ahora estoy disfrutando de dar y ahora doy pero estoy disfrutando en recibir Así, o no sea, sé, sino como así no puedes pensar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y
1: no pudiste acabar nunca entonces a la vez con alguien que estabas haciendo un 69?
0: No, nunca. Creo que no. Ahora que me lo dices así, no. Creo que no.
1: Bueno, será cuestión de que lo sigas intentando para la próxima.
0: <risa> para la próxima. Bueno, hay varias cosas que están sobrevaloradas en el sexo.
1: Sí. Para mí el 69 no, para mí está sobrevalorado el sexo anal en lo personal, ¿no? Es algo que, que me gusta, no está mal, pero no tengo todo el fetiche y, y lo siento como algo que, que tengo que hacer sí o sí en cada acto sexual. Nada en realidad siento como algo que tengo que hacer sí o sí, pero hay cosas que me gustan más y menos. Sexo anal me gusta, está bueno, pero no es algo que me vuelve loco. Y hay en el hombre todo un fetiche con el sexo anal me parece como que se busca siempre. Yo creo que sobre todo cuando, cuando la mujer... Ha, antes la mujer tenía un poco más de miedo de, del sexo anal, o por lo menos lo, lo hablaba menos, y cuanto más cuanto más te lo niegan, si estás en pareja o no lo podés hacer, se crea ahí como un fetiche si estás un tiempo en, en pareja, y esa pareja no accede a tener sexo anal, se va creando ahí todo como una atmósfera de que lo necesitas, ¿viste? Que es lo que necesitas, lo que necesitas, y después por ahí te peleas con esa pareja, y esa pareja lo prueba en otro lado, o vos lo probás en otro lado, y está bueno, pero poco pasa por ahí todo, ¿entendés? No es que sí o sí hay que tener. Es, es, es algo más, me parece, que el Hombre, el hombre tiene, aunque hay algunas mujeres que también les encanta, y si no hay sexo anal, por ahí no terminan acabando o no disfrutan esa relación sexual.
0: Mira, opino igual que tú. O sea, lo, lo, lo he disfrutado, pero realmente me parece que duele mucho y prefiero disfrutar eh, de, del sexo convencional. O sea, lo he tenido y lo he disfrutado varias veces, otras veces que no, me pas he pasado por todas las etapas, pero... No, no sé, no me llama la atención, y realmente duele, este y por más que te digan que no, va a doler igual, y al final vas a disfrutar, pero duele, y no, no sé si quiero. No, o sea, generalmente me parece que está como sobrevalorado. Tal vez todo el acting de estar teniendo sexo anal, como toda la composición, me resulta caliente, me parece hot, pero bueno, hay que bancarse que duela, es así.
1: Sí, van a estar quienes te digan ahora... Eh... Mirá, si hay una correcta dilatación, si utilizas los productos que tenés que utilizar, dilatantes, vaselina o lo, lo que recomienden, y, la, y se, te tomás el tiempo y te compras algún rosario, yo le digo pacaño, algún rosario o, o cosas para, para trabajar en eso, te va a doler menos, por ahí vos tenés mayor sensibilidad, te puede doler más o menos. El tema es si, si realmente te gusta. A mí, como que tiene muchas vicisitudes el sexo anal, tiene muchas cositas que... Muchas cosas que pueden pasar que no están tan buenas, ¿no? Eh, a mi modo de ver. Ahora te lo digo, pensando en frío, racionalmente grabando el podcast. En el momento, si la cosa fluye, me subo como un loco, porque me gusta también, no es que no me gusta. Pero si lo pienso racionalmente, no es algo de lo cual día lo pongo en mi podio ni loco.
0: Claro, opina igual. O sea, en el momento si fluye, estamos hoy en una situación hot, está todo bien porque lo voy a disfrutar, voy, voy a disfrutar el momento eh, caliente con esa persona. O sea, no crean que no le he prestado atención a las cosas que señalaba Efra, que pueden hacer más fácil eh, tener sexo anal. Pero no, no lo, no lo elijo si tengo que elegirlo. En el momento puedo subirme al tren, pero bueno, eh, no es de mis favoritos.
1: Viste que igual, mientras vas transitando la vida y vas conociendo personas, algunas prácticas que antes no eran tus favoritas, o que no, no, no le prestabas tanta atención por la persona que llega a tu vida y que le encanta esa práctica, empezás a experimentarla de otra manera... Puede ser el sexo anual o cualquier tipo de sexo, del sexo oral, el 69, cualquier posición, la hace diferente, le gusta diferente, o tenés una conexión diferente, y se va resignificando esa práctica sexual, y, y tal vez te empieza a gustar mucho más de lo que te gustaba. Así que no descartes nada.
0: No, estoy completamente de acuerdo, porque las veces que lo he disfrutado es porque he tenido mucha química, y porque se está planteando todo de otra forma. Entonces, estoy completamente de acuerdo que hay cosas que antes no me gustaban y ahora disfruto mucho más, o cosas que antes disfrutaba y ahora capaz no tanto, pero tiene que ver mucho con cómo es la atmósfera del momento y la química que tengas con esa persona, y también la experiencia que hayas adquirido a través de los años.
1: Bueno, vamos a volver a las categorías. Qué lindo el sexo real, ¿eh? Hablando un poquito, nos, nos fuimos con la mente un poquito a pensar lo que era la, la realidad, lo que era estar con alguien, lo que era compartir... ¿Sabes que en esta cuarentena me voy a conformar con contarte otra categoría de porno que se ha creado en la cuarentena? Eh, me di cuenta que muchos videos que se están subiendo a las principales páginas porno gratuitas que se encuentran y también a las pagas, pero no, como no pago, te hablo de las gratuitas, eh, <risas> tienen la palabra cuarentena entre sus títulos. Porque parece que, claro, el buscador vio que hay cuarentena, es un, un buen hashtag, una buena etiqueta como para buscar y hay un montón de videos en cuarentena. Hay muchos que lo tiene solamente en el título, y no tiene mucho que ver el video realmente con la cuarentena, ¿no? Hay títulos como, estaba aburrida en la cuarentena y le dije a mi rumi que me diera por el culo, amateur, <ríe> de, amateur de grandes tetas tiene orgasmos en cuarentena, bueno, todo se le agrega a cuarentena, ¿no? En, a videos que ya se grabaron antes y no tienen nada que ver, pero hay otros, una rama específica, que es gente que se dedica... Como hay mucha más gente en su casa, esto hace que proporcionalmente hay mucha, haya mucha más gente que está haciendo, esté teniendo sexo en su casa. Y utilizando todos los rincones de su casa, incluidos los balcones, o las piletas, o los parques, o los lugares donde otra gente puede verlos. Entonces hay gente que tiene su teléfono a mano y está filmando, como un intruso, como un boyerista, a otra gente que está practicando sexo. En algunos casos los ven, filmándolos, saludan y no les importa un carajo. En otros casos no, se tapan y se van rápido, por eso es medio polémico. Pero se ha creado como una nueva una, una nueva rama de gente que te engancha dándote en el balcón y después te sube a internet como eh, gente que está teniendo sexo en cuarentena.
0: Para mí está divertido tener sexo en el balcón. Está divertido. De hecho, pasó mucho cuando Google estaba haciendo los mapeos, ¿viste? Sí. De, de todas las ciudades, agarraban gente agarchando en el, en el balcón. Para mí está divertido. Incluso buscaría los videos para verlos. Los voy a buscar.
1: Bueno, vamos de una cosa. Primero, verlo te gusta. O sea, ese boyerismo sí. de, de ver a la pareja que está teniendo sexo en público, que se está animando a hacerlo en público. Igual, ¿qué te gusta más? ¿Si la pareja sabe que la están mirando o si no sabe que la están mirando? si sí sabe. Sí sabe.
0: Es como cómplice.
1: Hmm. Sí, eso sería lo ideal, porque ¿no? ahí no hay un, una falta de código, no hay un, no se está cometiendo ningún delito, no está subiendo a nadie que, igual ellos, una cosa es que sepan que lo están filmando, otra cosa es que sepan que los van a colgar en internet y que después dos tipos van a hablar, un tipo y una tipa van a hablar en un podcast, ¿no? Arroba PPC podcast. Pero, por lo menos saben que lo están filmando. Hay otros que ni siquiera se enteran nunca que los estuvieron filmando y que después aparecen colgados ahí. Más allá de la ruptura de la libertad, de lo que, de lo que significa el delito de, el delito en sí, vamos a hablar de lo que produce eso una vez que te encontrás con ese video. A mí, siendo sincero, me gusta más que no se den cuenta que los, que los estaban filmando en cualquier video de ese estilo, porque pese a que está mal, y lo reconozco, en la fantasía, no sé, de mi cabeza debe pensar que como no saben que lo están filmando, no están haciendo nada para la cámara, están siendo verdaderamente como son, en la intimidad, no están planeando un cómo ponerse, qué plano hacer, mirar, no mirar, en las posturas entonces están, está haciendo lo más real posible y, y, y por ahí apunta el porno ahora me parece a llevar todo a lo más real posible
0: No lo había pensado desde ese punto de vista me gusta, pero me tiene que gustar también lo que están haciendo, o sea no porque sea filmado sin, sin que sepan me va a gustar, o sea tiene que estar bueno lo que estén haciendo para que me cope eh, pero sí, obvio, me gusta que sea espontáneo o sea me gusta que sea espontáneo porque si no no me la creo eso seguro, eso pasa con todos los videos que veo.
1: Y ahora esa era la arista la del mirar, ahora la arista del hacer, porque vos sola la sacaste. Me gusta el sexo en <ríe> los balcones, dijiste, desarrolle.
0: Sí, sí, está bueno, qué sé yo, sentirse al aire libre, está bueno Agachar al aire libre. ¿No lo hiciste nunca?
1: balcones sí, lo he hecho, aire libre también. Por un lado me gusta, por otro lado hay no, como una disyuntiva. En el momento me gusta y, y está bueno, pero en otros momentos digo... ¿para qué estoy haciendo esto acá, corriendo este por ahí? Porque ya estoy más grande, ¿no? Pero, ¿para qué voy a sentirme incómodo haciendo esto acá si en 5 o 10 minutos, o entrando y cerrando la cortina, estoy tranquilo y no, no pasa nada? No, hay como, no, no, no sé si me gusta estar expuesto. Me gusta hacerlo en el lugar, pero no que me miren, Exacto. ¿entendés?
0: Exacto, eso te iba a decir. O sea, no me gustaría que me filmen. Me gusta disfrutar de espacios no convencionales, pero no porque, porque quiero ser vista, sino porque me gusta cambiar la rutina, digamos, como que sí, si tienes un patio estaría buenísimo hacerlo en el, en el patio, si tienes un balcón está buenísimo, porque aparte te pega otro viento, es, es otra onda, pero no porque quiero que me miren, o sea, no sí, pienso en, mucho en eso.
1: En un patio o en cualquier lugar, qué sé yo, en una en una fiesta, en un lugar, en donde estés, es, es excitante y está bueno hacerlo en el momento, te recalentás y está buenísimo. Ahora, si me preguntas ¿lo haces para que te miren, te gusta que te miren, te gusta ponerte? No, la verdad que no no, no, no me gustaría que me miren, sí hacerlo. Pero ahí psicológicamente algunos dicen, bueno, si te gusta hacerlo ahí es porque en algún lado que gusta que te mire.
0: Otra cosa que está sobrevalorada para mí es el sexo en la playa, pero adentro del agua. O sea, como que está bueno, pero no. O sea, porque está bueno porque está dentro del agua y se mueve todo y qué sé yo, pero no está bueno porque te entra agua salada y toda la lubricación.
1: Yo en la playa hace muchísimo tiempo, en el mar, hace muchísimo tiempo que no, que no lo hago. La última experiencia no fue tan buena, la verdad no estuvo tan bueno. Por esto también, porque todo el tiempo miedo a que te descubran, ¿viste? No 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 había tanta gente, pero había gente a un par de, de metros, o sea, media cuadra. Y no estaba bueno estaba todo el tiempo pensando, como no, no lo disfruté por eso. Y aparte porque sí, se lubrica diferente con el agua, y con el agua salada también. Con el agua en sí tengo como un dilema que no me gustaba nada, no como que para mí era todo humo para la tribuna, tanto el jacuzzi, la pileta, todo como... Está todo bueno, disfrutémoslo, pero después vayamos a la cama, o a cualquier otro lado en seco, porque ahí no está tan bueno. Pero este verano... Redescubrí la pileta Y no estuvo tan mal ¿eh? me, me tengo que redimir un poco
0: Claro, porque está bueno El tema de, de calentar los motores Allí en el agua Es sexy En la realidad es que es sexy Pero bueno Luego el tema de la lubricación Puede incomodar o no En el agua que no es salada Generalmente lo he disfrutado Pero en el agua salada La realidad me parece Que está sobrevalorado
1: A mí igual me molesta Más la arena que, la, que el mar Que el agua salada Pero eso es harina Para otro costal Los lugares Los lugares de la naturaleza En donde más te has pinchado ¿Qué preferís? <risa> el monte con cardos o la arena que se te mete en la raya del culo. Eso lo charlaremos en otro capítulo.
0: Sí, hay gente que igual en bares se pueden a con, con o sea, están bailando y de repente te hacen como que están bailando y están garchando y eso no sé, les copa, pero yo no, no, no soy de ese team, qué sé yo ay no sé
1: no sé, garchando, no sé si llegar a eso, pero el bailecito caliente es de lo más lindo del mundo.
0: Ah, eso sí, eso sí, pero bueno, ya he visto cosas que pasan a otro nivel, obviamente. El calenteo ahí en la discoteca es buenísimo para mí, me gusta, está bueno. Sí,
1: otra de las cosas que extraño.
0: <risa> también, también. Bueno, ya vamos terminando el día 40 de la cuarentena, y esto fue Porno para Cegos, episodio número 9.
1: Acá, arroba Efra Ross.
0: Arroba Aurorita Luna y nos pueden hacer todos los comentarios en arroba PPC Podcast. Chau, chau.